0: omul ăsta comunista s-a început a plânge și el.
1: Slavă Dumnezeu!
0: Atât de mult a fost marcată și mai te uităbat cât ceva așa pe Iulacu și la un moment dat a ieșit afară pe cel, dacă stare în sol, urmărea din, <laughs> de pe cel, da, cu celălalt, de în fața <laughs> bisericii. Și zice că a făcut o, două ture așa, de la paraclis pe cel, cu celălalt. Foarte frământat Am, așa, foarte agitat, sufletește. S-a la totuși la situația asta.
1: Tatăl și Fiul Sfântului Iudu, și acum și curăță în vei ce vei, Pentru că noi suntem Ființii Opainții Noștri, Doamne, Sex, Hristos, lui Dumnezeu să ne pe noi. Amin. Spuneți-mi, păre de ce aveți părinte, vă rog. Păre
0: de ce le spun ghidorurile Duhului Adevărului, care pretutindinește și toate ne împlinește. Vestii, îmbunătățui și datorurile de viață, bine, nu știți să le într pentru noi și ne curățește, pune de toate în Tine, Năciunea și mântuiește bunurile, sufletele noastre.
1: Amin. Dragii noștri, suntem aici cu Părintele Cosma, de la Sihastria, poate că destul dintre voi îl cunoașteți, eu îl iubesc foarte, foarte mult, să știți, îl iubesc mult din multe motive și ca om, pentru că face legătura între tradiția părinților din România, tradiția Sfântului Munte, el vine foarte des în Sfântul Munte și acum el are o nouă mănăstire, construiește o nouă mănăstire cu binecuvântare, bineînțeles, cu hramul, m-am bucurat foarte mult când am auzit, cu hramul Sfântului Neagoe Basarab, nu? Sfântul Neagoe Basarab, neapărat o să vorbim puțin despre această mănăstire, de ce puțin? Pentru că vreau foarte mult ca Părintele să ne spună din experiența sa de viață foarte mare și mai ales să ne vorbească despre marii duhovnici pe care i-a cunoscut în speță Sfântul Cleopas, Sfântul Ionichie, Sfântul Paisie, Olaru, și alți părinți de la Secăstria pe care Sfinția a avut binecuvântarea să-i, să-i cunoască. Foarte pe scurt unde se află mănăstirea? foarte, foarte pe scurt <coughs> și ce e, cum e?
0: Mănăstirea se află în localitatea Vlădești, mm. în Argeș, în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului. Momentan este la stadiu că încercăm să obținem toate aprobările legale de la autorități pentru să demarăm acest proiect. Am primit toată binecuvântarea de la NAPRAS în titul sus...
1: De susține, da.
0: Susține întru totul. Practic, acest proiect a fost gândit de părinții de la Schitul LACO, de la Chilia Bună care la rândul lor au fost impulsionați la acest proiect de mai mulți laici români care au ven, venit de aici la muntele Atos și au dorit să află, să aibă undeva o mănăstire în țară care să aibă un profil duhovnicesc mai aproape de Athos. Da. Iar părinții, părinții Geronda Ștefan, un timp nu a dat curs acestei invitații, aceste rugămiți, însă, în perioada pandemiei, când unii din frații noștri români, Pelerin Latos, de aici în se... au fost îngreuiați. Uneori erau și înapoi de la uranopelă, intra test pentru că aveau teste pozitive sau li s-a cerut certificatul la aceste atunci Părinții au dat curs acestea și au zis că da.
1: E nevoie, de, o mân... e e nevoie de... de ceva atonit în România.
0: Atonit. Un profil mm, atonit. Da. Nu putem să spunem că este o mănăstire atonită pentru că atos este unde. E, da. Este unde, nu putem să... Da, să încercăm să avem o, un profil duhovnicesc atonit și chiar am fost în, 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 întrebat de diferite persoane cât în de la un ziar câte mănăstiri atonite avem în România și mai ales problema aceasta cu frăsinei mm. și am spus că nu avem mănăstiri atonite în România, ce mănăstiri cu profil atonit, sau Așa, care încercă, încearcă într-o oarecare măsură să se apropie. Și noi, într-adevăr, acolo gândi, am gândit această mănăstire să aibă două incinte, una și pentru laici, indiferent, bărbați, femei, copii, toată lumea, iar a doua incintă va fi doar pentru călugări, exclusiv pentru călugări. Foarte bine. Vom încerca să, să punem un tipic cu de slujbe, cu slujbe mai mult noapte cu privegheri, în biserică să nu avem curent electric, ci doar la lumânare, la lumânare să nu se mănânce carne, așa...
1: Mai acrivie. O... Mai
0: mult acrivie. Încercăm să vedem da. în ce măsură vom reuși. Gândul este...
1: Să vă ajute Bune, Dumnezeu, mm. mă bucur enorm pentru asta. Părinte... Sfântul Cleopa.
0: Da, Părintele Cleopa, nu știu, e așa am emoții să <laughs> pomenesc, să pronunț acest... acest să-i spun Părintele Cleopatra, Sfânt, parcă îmi vine, nimic, mi nu vine să cred că am fost contemporan cu un sfânt. Da. Dar într-adevăr așa este. Părintele Cleopas a fost cel care m-a motivat să îmbrățișez viața monohală. Avem doar 16 ani când am cunoscut pe Părintele Cleopa. Am venit în mânăst- la Mănăstirea Sihăstria, venind de la Bistrița, pentru că acolo mergeam mai des la Părintele Justin, pe care l-am cunoscut din copilărie, dar ajungând la Sihăstria, să mă întâlnesc cu câțiva din prietenii, din colegii, din Constanța, mei care erau acolo la mănăstirea Psihăstria, practic m-am dus pentru dâns și nu pentru Părintele. Nu știam prea mult, Era în perioada comunistă, înainte de Revoluție prin 1988-89, înainte de Revoluție, dar m-a fascinat cuvântul lui, cuvânt cu putere.
1: Ah. Cum mi-a a fost?
0: Duc, da, cum a, fost? Da, a fost? că cuvintele și că era o lume mult adunată acolo în față chiliei, și și ce spunea el, am memorat atât de bine încât, când m-am dus acasă, am povestit la, tutur, la, toți. la, la toți, la mama fiind fiind sora, încerca să mai spună și ea, dar eu spuneam, nu, lasă că eu am știut mai bine. <laughs> și într-adevăr, avem și o memorie bună, că am reda cu tot ce povestea părintele greu, pe toată noi. lui. Și terminați-mă atunci, clasa 10, eram încă în încotro să apuc făcut să terminați în liceu eu Mihai Menescu din Iași, în perioada aceea, înainte de 89, era un liceu profesportiv, sportiv. făcus în sport, și m-a la puțin întâlnirea cu părintele Iuba. Și, într-adevăr, fiind uh, și părinții aceștia, părintele David, cu un frate mai mic, care fusese un coleg de clasă cu dânsul, m-am hotărât, totuși, să trec la mănăstire.
1: Cum, cum l-ați, cum l-ați, cum l-ați caracterizat pe Părintele Cleopatra, pe Sfântul Cleopatra? Caracterizarea dumneavoastră personală, cum l-ați simțit? Principalele lui trăsături.
0: Era un om foarte deschis și foarte direct și un om foarte milostiv. Un om care nu am mai întâlnit. Poate la Părintele Istin am văzut aceleași trăsături. După ce am intrat în mănăstire, Deseori, ori trebuia să plecăm la un drum, la un spital. M-am fost la Ierusalim în 96, și, de, și așa tot tăspăriți. Mergeau la Părintele Cleopa să iau binecuvântare. Dar binecuvântarea Părintele Cleopa, dincolo de cuvânturi de îmbărbatare, consta și în ceva material. A, da? Adică tot timpul el, când pleca la un drum și treceam pe la dâns, ne dădea un bănuț. Dar fără ca noi să cerem. De multe ori chiar eu nu m-am dus, m-am dus doar pe din binepântare, nu să, să cer un ban. Și spunea, era părintele David, ucenicul de chedie, și spunea: adă măi David, adu-ți trai asta ce e. toate pomencii da. care le punea, banii punea într-o trai și băga mâna într-o și lua. Nu s-a niciodată că cât prindea cu mâna, atâta lua și-l vedea acolo. Și ce pleacă cu fiul acesta, dar știți, nu trebuie Lasă-mă aici, luați acolo, cu să știu că stareți ăsta, e zgârcit și nu văd dă nimic.
1: <ră> părintele David spunea să nu, nu. Părintele David
0: spunea să nu dea atâta, să nu văd de nu? nu? Nu, părintele David nu se spunea nimic. Nu spunea nimic. Aha, aha, aha. Părintele lui Cleopă să ceară faptul acesta. Da, da. da. Haideți, știu că stareți ăsta, nu, nu văd de nimic. Da, da. Și Într-adevăr, e foarte milostiv, dezinteresat, chiar și la oameni. Când se ducea un om la dânsul cu un ecaz, întotdeauna, era foarte milostiv. Și îmi aduc aminte de o istorioară pe care mi-a povestit-o, pe care a relatat-o Părintele Cleopan, la un moment dat, am impresia în, în anul 77, în atos am auzit această istorioare de la Părintele Gabriel Nichiforides, care este în Kierchira, stareț acolo, și el mi-a povestit istorioara aceasta. La un moment dat, când era Părintele Culeoba, stareț în Sihăstrie, el a fost în Sihăstrie, stareț în între 1944-1949, perioada mm. ce era, perioada de reconstrucție a mănăstirii, mănăstirea fusese trecuse printr un incendiu în 41, fusese război. După război, a fost o perioadă foarte dificilă întrucât era erau o, o bandă de tâlhare, un fel de tâlhare, de care duce în zona acolo baltă Doamne, care și fuiau pe oameni bogați, dar adeseori și pe la mănăstiri, se duceau și tâlhăreau și furau. Vă dați seama, biserica era arsă, trecu să război în perioada războiului, a fost acolo la șihăstria oamenii care s-au refugiat din fața războiului pentru că linia frontului a trecut pe acolo, pe la mănăstirea neam, Ah da? A fost o perioadă foarte și Lumea s-a refugiat în mănăstire cu copii, cu necazuri, da, da. cu toate pe
1: problemele, lor,
0: problemele lor. Și chiar în perioada ce Părintele Cleop a început să... Construcția unei case.
1: i nu se înseamnă.
0: Eu am plinț casă ce e vechi, este, este trapeza actuală cu bucătărie. Era casa veche, încă am locuit întrânsă. Ei, casa ce era făcută de părintele Cleopa. Începută de dânsuri, iar în perioada aceea de după război, din foame, din 47, a venit multă lume din cauza foamei, din cauza problemelor de după război. Și am înțeles, imediat s-a apropiat iarna. Casa nu era terminată și Părintele Crepa a comasat călugări care erau atunci în mănăstire în câteva chelii și cea mai mare parte din casa a dat-o oamenilor și a spus că terminați acestei căluguri acoperișe, luați-o și libiți cu luți și vedeați fiecare cum să stați la astea.
1: Iar
0: Părintele Măcare de la Schitul prodrom, părintele, măcar, etanascar a murit în 2014, în povestea că, zicea, părinții erau foame, era mare nevoie în țară. Și erau acolo familii cu copii și copiii mititei tei, Și când se făcea masa, când desfăuna clopotul de masă, se făcea un cazan mare de mâncare pentru toată lumea. Și călucă, și mire. În timpul se... Părintele și atunci când pădea clopotul și se aranjau toți la rând cu un castronel în mână. Și Se și toată lumea vindea cu un polonit în acela de și, și prindele că era foarte deci tot ce aveam împărțeau cu oamenii. Și de multe ori, deci că nu avem nici noi. Era o situație din asta limită. Da. Și Zici că de multe ori, când, asta mi-a povesti părintele Iulian, zice că când nu mai aveam nimica, era, părintele pe trei 30 de depozit negru și fiecare călătore cu o Și întotdeauna, ca a doua sau a treia zi, întotdeauna intra pe, 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 pe poarta mănăstirii câte un car cu făină, cu carcos, cu fasole, tot ce era. Și nu era dată să facem rânduiala aceasta și să nu vină în ecena. Și Părintele de să revin, că am vrut o paranteză mai mare, de mare de mi-a relatat o istorioară, probabil o auzit-o din gora Părintele mi este și în în cartea aceasta a duhovnicii sub censură comunistă, pe care am publicat-o, zice că în această perioadă de foamete, a venit la sihistria o femeie care i murise bărboasă, avea bărbatul, avea trei copii mici și s-a plâns Părintelui lui Părintelui Cleopatra, așa, nu avem ce mânca, nu avea nimic, așa, nu avea nevoie de o băcuță să ne dați ca să poți să copii. Și părintele Cleopa, când stătea de vorbă cu dânsa, trecea casierul mănăstirii, pe lângă dânsul. Și îți cheamă pe părintele, ci că, părinte, cică, câți bani mai ai în casă? Că, pentru că mai avem 300 de lei, dar luni trebuie să mergem la Tărpuneam să achităm tabla pentru biserii. Era în construcție parapisul Sfinților Părinților, a Chenșia, în pictarea de Croceco. Și când vine, 200 de lei, adu încoace și de la femeie asta. Că, părinte, cred că Dar înțelegeți-o, le arăt că asta e situația, am promis acestor oameni. Și atunci Părintele l-a incertat prin Părintele astea și zice Mai, dar din ce crezi tu? Noi nu credem în Dumnezeu, nu suntem în Mănăstirea Maicii Domnului. Pentru ce suntem noi aici? Și atunci Părintele bombănit, așa da, spus, da. a spus, să a dat banii. Când stăteau de vorbă acolo, trece și Părintele de la Graște de acolo. Și Părintele clăbă zice că, Părinte, e venu cu că Câteva vaci mai de noi cu lapte. Pentru că pe testare să avem două vaci cu lapte și cu doi viței. Zice că dute și o vacă și adu-mi cu acea ce să dă dăm la femeia aceasta, că nu are ce, ce hrăni copiii. Zice că, părinte strani, zice că acum este foame, de, nu este nimica. Ci că avem atâță câțiva păriți bătrânecea și au că este singura noastră de, de Cu, ce să, cu ce să, cum să dăm asta. Nu se poate. Adică tot așa, La măi, dar tu creezi în vacă sau în Dumnezeu? Să cum înseamnă? Să spun, du-te și avea ascultare și a doua. Părintele așa, zic, blagoslubit și e ta. Și, și totuși o veni cu vaca de funul pentru Ipiopa. Zice copiii, ăia mici, când au văzut vaca, zice că s-au au, sau au strângeau vaca așa, de botic așa, da, da, da. pupau vaca, jucau în jurul vaci, ca o vacă și au lapte. Era o stagă, o să de... știți? Că? Și femeia a luat vaca, a luat și bănuțe și a plecat la vane. Și acum, Părintele că totuși s-a gândit, a scâmbaie, totuși e foamete, e situația asta tensionată, părinții, da, se gândeam deci. și eu, aveau și lume pe mănăstirii pe acolo, care mai veneau, mai ajutau, și atunci, chiar s-a gândit, vei, am procedat totuși așa, bine, și sau, probabil, nu știu ce era, să fie. Și zice că a luat Metania și a început să meargă pe, pe drumul care cobora spre Secu, chiar era spre Seara, așa, cu Metania, mulți și se ruga, se rugea rugăciunea lui Iisus și cu gândurile lui, se gândea la toată situația asta cu reconstrucția mănăstirii, cu foamea, cu neașezare, ce era perioada dacă ne-ai gândit după război, când intrasă comunește la puteri, toată țara era bulversată, erau rușii în țară care nu știe nimic ce va fi, cum va fi. Și probabil cu gândurile lui și cu rugăciunea lui cu bara pe pe o, pe o potecă, așa, spre mănăstirea secund. Pind spre seară, la un moment dat, vede două vaci venind și o femeie. Și a început să facă cruci s-a gândit că este ceva, o arătare, o, o, o ispită, o vedenie de la celorocă, da. ceea ce gândea el. Și când s-a făcut, vine o bătrânică, cu două vaci, le ținea de funie, și zice că, binecuvântați, părinte, zice că aici este mănăstirea Sigastria, zice că da. Zice că a murit bărbatul meu, bătrânul meu, mușinealul meu săptămâna trecută, și avem două, trei capre și două vaci. eu, fiind singur de acum nu mai pot să ne imagine. Și mi-a dat Dumnezeu în gând să aduc aceste mănăstiri la aceste vaci, să le dă la Mănăstiri de Sicăstrie. Că știu că este aici un schid plecat de departe de lume și am venit aici poftim. o dat fune în mână, luați aceste vaci.
1: Slavă Dumnezeu! A
0: făcut cruce și în numele Domnului primiți aceste vaci și s-a întors... Spre, spre spad. Adică, a rămas fără cuvinte. Și atunci, la funile s a dus în mărestie, iar chema părintele de, de la asta uh-huh. Și când zice, mai te-ai îndoit. Păi, tu ai dat o faptă Dumnezeu ți-a trimis două face acel loc. Slavă Dumnezeu. Și mă uit așa cum lucra Dumnezeu în viața lui. <coughs> Într-adevăr, o viață zbăcemată. Dar, vedeți, lucrarea lui Dumnezeu se vede în, în momentele acestea limită. Da. A fost trimisă din 49. Eu, când venit de mănăstiri, eram copil și nu știu dacă cunoașteți, la Sihăstria, după Decretul 400 sau da. în perioada aceea, a fost făcut azil de bătrân pentru mănăstirile care s-au închis Aha, de mod și toți călugării bătrâni care aveau piste 55 de ani, au fost comasați la mănăstirii a Dar aceasta s-a dolerat pentru Părintele Părintele Fac câteva paranteze. Da 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 da. da, da, da. da, că foarte, și foarte multe informații așa și aș vrea să... Ce s-a întâmplat? Atunci la decret și după ce voi reveni da. să vă povestesc de Părintele Creuba. Atunci la decret a venit decret un Noiembrie, prin 1959, toți călugării până la 55 de ani și călugărițile până la 50 de ani trebuia să plece de mănăstire. Erau obligați. Iar cei care, aveau, care erau pensionari trebuia să renunță la pensie. Iar dacă nu renunțau la pensie, și trebuia să plece din mănăstire. Și atunci toate mănăstirile care s-au hotărât câteva mănăstiri care să rămână deschise și Sihăsei a fost una dintre mănăstirile propuse pentru închidere. Pentru că am înțeles că de la părinții bătrâni că comuniștii vreau să facă un sanatoriu acolo. Pentru că era în păduri, un loc frumos, retras de lume și atunci s-a dat să de la autoritățile comuniste să fântă toate, toate... La
1: carăturile, să zic așa. Da, animale, mănăstirii, da.
0: mănăstirile aveau oia, avea vaci și Și au venit chiar de la placeapel să îi vacile, să iei voile. Și la un moment dat, după decret, a venit acolo cineva de la culte, de la...
1: De la partid.
0: De la partid, da se bată câți căluguri au mai rămas acolo și se discute cu stare care este situația. Era stare spărintele Caliopii a petri un om deosebit. Și... atunci, stând de vorbă amândoi în fața bisericii, undeva pe un cel dat, l-a văzut pe părintele Paisie, care va barbă albă, ieșind din chelie, S-a dus până la paraclis, avea undeva la undeva pe corpul acesta de chelii care era la paraclisul, în continuare, paraclisului uh, Sfințului Părinții Achenșian. Asta pictat de Procencu. iar casa veche, acum a fost renovată. Este altă clădire. Părintele pais a ieșit din chelie, s-a dus până la paraclis și a intrat înapoi. Iar acest uh, comunist, Așa, Allah a văzut pe avea o autoritate mare. Și. Și. Și am întrebat: cine este călău bătrân? Cic, are vârsta cu venite să rămână sau. Cic, merge și cum și vorbesc cu dânsul? Am mers la, la părintele Pais, a intrat în chilie. Erau chilie cu singură ușă și nu era acolo. S-a intrat direct în chilie. Și când a intrat în chilie, Părintele să avea un pat care era format din două bănci. Z- noaptea, ziua, ziua ridica o bancă și facea un fel de scaun. De. Iar noaptea îl și se acum, da simplu, o singură pătorică, o găleată cu apă, o cană și câteva icoane și nu ceasul să și săpte. Atât era totul. Și Omul acesta, când a intrat acolo, a rămas puțin șocat. Când s-a așteptat, a văzut atâta sărăcie, atâta simplitate, și că, părinții, cum, cine ești? Ce ierta da. ai? Bine, uite, asta e situația, și cum stai aici? Păi, ce urmează, sunt că lucruri, Și l-am întrebat câteva lucruri, l a mișcat foarte. S-l-a impresionat, da. Și părintele lui l-a, l-a simțit, așa că e. Și atunci a început a plânge pe Paise și îi spune: Ce că domnule, cum să fie adresat el? Ce uitați dumneavoastră, ne scoateți pe noi călugări de mănăstiri, că practic Sicastrele via închisă și toți bătrânii mutați în altă parte. Era vorba să mute la neamți. Și pentru lângă de deja era legat de Sicastrele, avea câțiva venit. Din un de la Corzancea, de la Sloatena, cu Părintele Cleopasă, în Blasă, și a peste ani. Era o situație așa, iarăși, bătrân, da. să-și iei sunt să-l în altă parte, îl duce în altă opștere, care nu cunoștea da. pe nimeni. Și atunci a început a și uitați, dune să ne scoateți pe noi din mănăstire. Eu sunt intrat în mănăstire din 1920 și. Am atâția ani de mănăstiri, cu barba albă. Unde să mă duc eu? Să mă duc în lume, la cine să mă duc? Nu mai am casă, nu mai am masă, nu am copii, n-am venit. Poate ca am niște nepoți, dar care nu i-am văzut niciodată. Au astea greșe de mine. Gândiți-vă dumneavoastră. Un pătrun cu barba albă, cu atâția ani de mănăstiri, acum să mă scoateți pe drumuri și a început a plânge părintele omul ăsta comunista s-a început a plânge și ea. Slavă Lui Atât timp mult a fost marcată, și la am întrebat câte ceva așa pentru altul și la un moment dat a ieșit afară pe Cerdac. Stare în sol, îl urmărea din, <laughs> de pe cel dac, cu celălalt, de înfața <laughs> bisericii. Și zice că a făcut o, două ture așa, de la paraclis pe cel dac, cu celă, Foarte frământat, așa, foarte agitat sufletește. S-a la totuși la situația Situția. asta. Adică călugări este bătrânii, scoți mult într o parte în alta. Și atunci să aduci la stare să că părinte stăreți. Și când nu mai închidem asta. Mânăstirii asta. asta asta vor și o să facem aici fazilul de bătrâni. Nu facem în altă parte. O să aducem aici călugări din altă parte. Zice că bătrânul ăștia. Nu a fost așa de miele de de ci chiar unii se-i duce. Unii se duce, de dacă îi duce acum în lume. Să s-o uite cineva la tățat, rân, bătălei, ume, <fie> Și ca tăuța, în piesă, de jos și niște bătrânei. cum se
1: fenomenal sunt pe azi.
0: Și stareți, a fost, a fost un om așa lui Dumnezeu, Părintele că A fost isteț așa că i-a știți, noi facem cum ziceți dumneavoastră, dar au zis că cine să îngrijească de bătrânii ăștia? Și că eu ca să a s-o zis că dacă aduceți 40-50 de bătrânii cum să cu simplu? zic vă rog, s-că dați-mi voie să-mi niște călugări tineri și îți fi, ele aici, ca să-i facă mâcare, să-i spiele, să facă, să-i taie lele, să facă treculele aici. Acesta a încurcat așa, și nu știe ce să fac, bine, doază să nu-i în curs, nu-i în bracenă, haide Și de asta povestea eu am, am adunat date pentru lucrarea mea de licență de care de 410 și am făcut câteva interviuri cu câteva părinți din ăștia <laughs> Și îmi povesteau că, ce, că părinte, era Sihăstria și părintele acesta Caliub a fost un om înțelept, așa. Ce, că era plină de călugări și de maci tineri, de S-a toți civili. Azi. Pentru că toți veneau la părintele Paesic. Părintele Paesic, el îi mâncâia, îi îmbărbăta, îi mătătea câte un bănos, îi mai venea lumea la Dumnezeu, îi așa și avea întotdeauna. Și Stare pentru întotdeauna era foarte atentă. adică le dădea alimente, i-ajuta cu hăinuță, cu ceva și le dădea de lucru acolo. La grădină era plin, așa încât, la un moment dat, Antonie Plămăteală, care era scos din, din mănăstire, lucra în București la o fabrică din cărămidă sau ceva de genul acesta. Da
1: trebuiește. Metropolitul.
0: Metropolitul. Aici este altă istorie, a dânsul, cu practic, Părintele Caliopii a Petri, l-a readus pe Antonii Plămădeală în mănăstire și în biserică. Da. Pentru că el era laică. Da,
1: era scos prin decret. Era
0: scos da. prin decret, făcusă și pușcării. El fusese scut înainte cu decretul. Aha. Că el, în tinerețea lui a avut niște simpatie legionare și, pentru datorită acestui fapt, l-a găsit securitatea și a fost închis. Da. A făcut ani de pușcării. Părintele Cleopă l ascuns un timp pe la Slatina E fascinant, așa, istoria. Alte
1: povești, poveste și cum, da.
0: Iată poveste. Păi, a povestit multe din lucruri. acestea Părintele Macare, de la mm. Prodromu, care el a intrat în sigurăstăria în 42, La vârsta de 13-14 ani. Și am stat cât am fost la Prodromu la o 96 96 96,5 de ani el m-a povestit ori între povesteam în cu dânsă, dar nu m-a venit în minte atunci să le notez toate De-a. acestea. Revenit la Antonii Plămăteanu Antonii Plămăteanu cu toate că era aici, și m-aș lua și el câteva zile libere și venea pe la Sihăstriacă stătusă în, în Slatina în obștia părintelui Cleopa cu mulți părinți care acum, după decret Revenind să-și acioase pe lângă părintele Paisie, care de duhovnul în Slatina, venind să-și stăteau ca de lucra pe acolo ca La
1: Slatina. În Sihăstria.
0: Ii stăduse în, în Azi, Slatina împreună. Am, am înțeles, am Nucleu, știu, da? nucleu, sunt da? Sunt prieteniți, lucrați împreună, înviețuise un da, da. număr de ani și acum, știți, stăgea unul la altul. Așa este. Și atunci veni adesior pe Sihăstria și când, vede, atunci, o dată, a venit la siesta și era plin biserica din centru de călugă și călăgăți toți tineri. Era De-a-l-e-a. 20-30 de ani. Dumnezeu. Și erau acolo mănăstire și stăteau la slujbă, după ce la grădin, nici până stare. Pentru că starea să avea cineva la securitate tâlam, și când venea, când avea control de la securitate întotdeauna era în țarcozii la
1: în acea această
0: ție era, băi, ziceți în pădure, ziceți să văd că securitatea în securitate, am control. Și atunci el, dar în rest, erau cu o biserică. Și vine odată la Sihăstria, și când e de că călugă și călugăriți acolo, toți erau în biserică la strujbă, la Sfânta Liturchiei, este zice Părintelui care erau, din apropiate mm. și părăchile măcar erau un om citit, un om elevat așa, că măi măcar, ci că sihăstria asta a voastră e mai mult mixtă decât mistică.
1: <laughs> Slavă Dumnezeu!
0: Da, e așa, era o da. mâncare și făceau și da. un fel de has din acasă, da, da,
1: Da, da, Ați vorbit de eh, Sfântul Cleop, ați vorbit de Nearto Antonie Plămândeară, de părintele Ioanichie.
0: Hey, părintele Ioanichie mi-a fost duhovnic cel mai mare, cel mai mare perioadă, pentru că, în general, când a venit uh, la Psihastria. Uh, Părintele Cleopa fiind, având foarte mult, mulți oameni la spovedi, și din călugări, chiar era, era în perioada când, deja destul de bătări, destul de învârstă, nu mai slujea, eu nu l-am prins pe Părintele Cleopa, slujind. Am înțeles că ultima Sfântă a a slujit în 88, de Crăciun, după ce n mai slujit. Și stare de atunci, pentru că Părintele Cleopa nu mai primea frațe tineri la spovedit, nici la părinții mai tineri. Părintele Ionichi nu era în Sihăstrie că n-a venit eu în și nu era la pisteța. Yeah. Pentru că el a fost scos din Sihăstrie și trimis. Ah. Pentru că era... Securitatea aceasta a vrut să rupe legătura asta dintre duhovnici, dintre cei ce am văzut, ce am găsit în dosarul de la Cenesas, m-a marcat așa. Cât e diabolic a vrut întotdeauna să rupă legătura asta de întotdeauna să creeze zezani neîncrederi mm-hmm. între și aveau diferite informații și plastografia, da? așa era termenul, Ii imitau scrisul. Uh, scrisul și scriau anumite informații pe care le aveau, de mine, uh, sau uh, da, imita. Ca și
1: cum eu aș fi scris despre exact, sfinția voastră, exact, ceva.
0: exact. Și el încerca să facă lucrul acesta, să facă zezane între Părintele Gălopa și Părintele Pais, între Părintele Ioanichie și Părintele Cleopan, între Părintele Caliope și Părintele Ioanichie, știți? Da. Și atunci când era un nucleu acolo, era Părintele Ioanichie, Părintele Cleopan, Părintele Pais, Ioil, Giorchiul, Părintele Ambrusie, Varsanovi, știți? Părintele Macari. Da. Și atunci voia să facă zezane, dar nu au reușit.
1: Slavă Cu toate
0: că o aveau părinții vedeau scrisul celuilalt, aveau încredințarea asta interior că părintele celălalt nu putea să facă așa ceva. Și întotdeauna au căzut în curs aceasta. Și atunci părintele Ionic, a fost într-un fel, pentru că era mai... Pentru vremea aceea era totuși un om cu școală, un om foarte terminat, un liceu comercial până în 48, până în 49 practic el ducea toată administrația Mănăstirii Sihăstrie.
1: Uh-huh.
0: El se s-o ocupa, era secretar, era contabil, făcea cumpărături în, în perioada de după ce a plecat Părintele Cleopal la Slatena. Părintele Cleopal pleacă la Slatena în 49-ul. Părintele Ioanichiei a venit cam în perioada aceea. dar Era frate începător și nu l-a luat la Slatena. Uh-huh. Dar foarte interesant că el a conservat momentul acesta am găsit uh, tot felul de însemnări despre cum a plecat obștea de la Sihăstea la Slatena. Am surprins-o pus păsul în peță de ce. De ce
1: a plecat? De ce a plecat? Uh,
0: practic, în mănăstirea Slatena, comuniștii vreau să facă să supreia de la biserică, și să facă un azil acolo. Mm. Iar Patriarhul Istinean a prevenit, a da. preîntâmpinat, și atunci l-a rugat pe Părintele Cleop, am găsit toată documentația, toate scrisorele corespondența dintre Patriarhie și Mănăstirea Sihăstria și l-a rugat pe Părintele Cleop, l-a chemat chiar la Patriarhie și l-a rugat. Pentru că Părintele Cleop avea darul acesta de a, ruga, de a aduna lume în jurul lui. Mm. El prea Sihăstria mm. de la Ionichi Moroi, după ce măre Ionichi Moroi, cu 15, poate 20 de călugări, și din, până, din 44 până în 49, mănăstireții acestea avea 50-60 de călubări. Oh, de asta în 49, când, la insistențele Patriarhului Istinean, pleacă la Slatenă cu 27 de călubări. Slavă Și la Sihăsteia rămână 30 cu 30, și le rămâne stareți în, în Sihăsteia Părintei Iorir Gheorghe Ior, care a fost ucenicul de chidea Părintelui. Ionichi Moroi. Și după ce din 49 până în 52 când pleacă din fruntea mănăstirii, când se retrage din fruntea mănăstirii al fuge practic în pustie face și acolo 50-60 de călugări. Avea darul acesta, era ca un magnet. De-a-l-a. Îl aduna de asta Părintele Macarie care murie la prodot po- povestea, zicea și că părinte. Am atâția ani de mănăstire, am fost în Sfântul munte atâția anghelii, vinite în 84 natos. Și am pribecit și în timpul decretului pe mănăstire am umblat. Dar omul ca din Călupan nu am cunoscut.
1: Slavă, de M-n asta
0: cu puțin Înainte de moarte mi-a spus așa că un regret. Era vâz nu mai putea să circule. Și mi-aș dori tare mult să mai văd odată mormântul starețului meu și Sihăstria
1: să ajute Dumnezeu, slavă.
0: Da. Și revenind la, la Părintele Ioanichie, Părintele Ioanichie, ăla nu fost un om, nu? și pregătit un om mistez, nota orice, avea tarul acesta, să noteze, dacă te uiți în jurnalul lui, în poeziile pe care le au un om foarte sensibil și așa foarte dedicat mănăstirii per în perioada aceea, din anii 50, când făcea la cumpărături cu căruța și ne povestea el când după 90 făceam școală monahală. Făceam niște cursuri, eram foarte mult tineret.
1: Cursuri de școală.
0: Da, cursurile mănăstiri și făceam cu școala monahală, așa, în perioada cu aceasta. Cu română,
1: matematică, așa nu, trebuie, nu,
0: Erau ceva cum erau sinațiile acestea a Sfântului de Licicostei.
1: Ce frumos! Deci chiar școala monahală?
0: Școala monahală. Eram în fiecare zi. Așa de luni până în vinere și făceam Noul testament, Vechiul testament, liturgic, tipic. Ce frumos. Istoria bisericii, istoria bisericii Români, istoria Bisericii Universală, luat, Și părintele Ionic, avea el avea mai, mai multe obiecte, că nu venea și părintele plăba, dar de regulă părintele Ionic eram, și câțiva părinți din opție care aveau o facultate terminată. Mm. Pentru că eram foarte mult tinere. Da. Era în perioada ce din după 90, am stat și câte 13, câte 14 stăteam în chelie. Nu știu, Pentru că era. Mănăstirea era în reconstrucție, se ticau multe, multe chelii, și în jurul Părintele Criogă și Părintele părintelui și a părintelui s-a foarte mult, Foarte, foarte mult erau cățile astea Păritului Ionichi a dus mm. foarte mult călugări și mai în mănăstirii, cu vorbit duhonicești, patericul românesc, de-a de vetre de silăstrii românească, pur și simplu a, a dăpat, a stârnit așa un curent toate mănăstirile, dacă te uiți călugurile aceastea care au intrat după muzici, datorită acestor mm. acestor cărți. Mm. Și Părintele Ioan Ichie, la la cursurile acestea monahal, ne mai povestea așa amintiri din viața lui de călugări, ce părinții a cunoscut, cum se ruga el și ne povestea când mergea la Târgu Neam, să facă cumpărător, să vene de la Târgu Neam, să zic că de la, de la Gura cu acolo o 6-7 km, mergea întotdeauna în urma căruței. Și să pe de rost, paraphilie să mă ce, donul Agatistul Bunevestie, și totdeauna mergea pe jos și spunea totul pe din afară. Pe din afară.
1: Slavă, și zi zi zi. că acea,
0: aceea a fost cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Slavă. Din viața lui demonă. Că după aceea au venit greutățile, a venit decretul, și atunci era urmărit tot timpul. Acum am găsit um, dosarul lui de la CNSA de urmărire, cum era era la. Orice lucru, o foarte, trecunește foarte o perioadă extrem de dificilă. El știind securitatea că el notează, îl scrie, mm. întotdeauna când pleca undeva era filat, pus, un, un securist îl prelua, îl ducea până la cară, de acolo prelua altul, până la București, de la București până strada cu tare lua unul, de acolo prelua altul. Serios?
1: Și el știa asta?
0: La un moment dat și-a dat așa seama. seama și de fiecare dată când pleca de, de la de mănăstiri, când era la Bizița, uh, intra cineva, un securist, în, avea chei, avea tot așa, intra și căuta în în Ce la ce scrii și nota totul. La un moment dat, când și-a dat seama, Părintele Ionichi a făcut un, un lucru interesant. Că n-am mai, n-am, n-am mai numerotat paginile și astea nu știu la ce pagine este. Și făceau așa o glumă. Am găsit da. o notă informativă că pe și așa glumesc pe da. tinerici, că mai și când le dau și-o înscă lectura la securitate, să mă citească și aici și așa nu prea știu carte. Da,
1: da, da. S-i... Să mai cultime, da.
0: Și-o zic că cu ocazia asta cu mine, când mă urmăresc, o că le dau și citesc, o zis că și eu zic că acum că duhovnicești de astea, că-ți interesa ce scriu eu.
1: slavă <gătă-i> Dumnezeu!
0: <gătă-i> Informația asta o dă un informator care... Nu știu exact cine era, dar era apropiat de Părintele și Părintele mă face glume. Probabil că știa că ăsta...
1: Da, 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 de mai departe. Da. da. Slavă foarte dragă la
0: Da, și spuneam că Părintele Ioniche m-am spovedit la dânsul din, după 90, de când, când a revenit de la Mănăstirea s-a pur și simplu, mai impresionant, impresionat că avea un cuvânt cu putere multă un cuvânt puternic și lucrător, așa, pur și simplu. Părintele Cleopa vorbea foarte mult din Sfinții Părinții. Părintele Cleopa nu se băgă în problemele astea cotidiene, mai ales politice. Părintele Cleopa vorbea foarte mult despre viața duhovnicească, despre rugăciune, despre... Țin minte că... Erau, făceam care duminică seara, venea la trapeze și țineau o sinacție. Ei, după ce ascultam Cuvântul Părintei Clopan, Dom'le, așa primeam, primeam o de rugăciune, de a citi, de a te nevoi, de a face metale, de a posti. Era extraordinar, așa, timp încărcai. Era pentru câteva zile, erai numai cu gândul la ce ce a spus pe Și, pe că eu... și, adevăr, și noi. Chiar poate că a fost poate, și cea mai frumoasă perioadă, că, na, încercam și noi să facem rugăciunea minte așa cum pe pentru că, clor, noaptea, să ducem până adorme de rugăciune, une ne duceam. A fost o perioadă, aproape câteva luni, aproape un an de zile, la voi. Și, mergând cu rugăciunea, Metane, mm. și chiar începeau să, să simți așa rugăciunea asta, crează, să creze, notă, să-ți duci pe somn. Pen... Era unul extraordinar cuvântul acesta a Părintului Cleopa. e, la biserică, Părintelui Ionichi vorbea el mai des, Părintelui Cleopa era de mai mai împătrânit, mm. mai vorbea la zile mari.
1: Da, da. Uh, nu mai putea, că nu era. Nu mai
0: putea. De regulă, când vinea și cu contra un contragbiserică, ei se puneau în sca mm. în fața Sfietelor da. Ruși, și acolo vorbea, Când nu mai putea să stea în picioare, da. știți? Da. Pe când Părinte mai tânăr, el vorbea aproape de ună, că nu, nu mai predica, era singură care predica liber. Da. Că dacă nu era Părinte Ionichie, ei casa în cazane, la strană. Ah, Dar Părinte Veneam și cu partea asta duhovnicească, dar intra și în probleme societății. Ah. Foarte ataca toate problemele astea de asta. La un moment dat, noi, da, eram chirubanit, la un moment dat, ca diacon, strujind acolo și discutam, eram tine și mi se părea că totuși cam pe subătionii. De ce mai parcă Părintele parcă face ca multă politică, știți? Mm. Ori, acum, ascultând a, predicele Părintele mi a dat seama că au fost niște predici profetice. Exact ce spunea Părintele Ionichie, vede loc, m-am plăsit.
1: Slavă Lui Dumnezeu! Doamne, Ferește!
0: El a fost și un om rugător, dar și era și foarte bine informat. avea foarte multe cunoștinții, oameni, coresponda cu oameni din America, cu din Occident, avea multe. Și era pregătit, citit, un om cult și, și, și trăitor și un om categoric. Mm. La tensul moment. Dacă te uiți la câteva interviuri care le-a făcut el în perioada aceea cu Sorin Dumitrescu, mai ales cu, când a intrat în România, în NATO, acolo, mm. să vedeți și categorie categorii mm. împotriva acestor. România sunt în aceste structuri, mm. deci și știa ce spune. Mm. Asta e interesant. Acum, mm. dacă reevaluăm cei ce spunea, el la Turcia, vă dați seama cât de dreptate avea. Și probabil că de aici i s-a tras și moartea. Și moartea, și boala. Mm. Pentru că da, când a fost în 97, când a fost Sfințirea Catedralei, a venit atunci un grup de primul ministru de atunci și câteva ministri au rămas peste noapte la noi, a fost foarte multă lume, a fost patriarhul hecumenic la mm. această Sfințire, cu prefericitul Daniel, a făcut Sfințirea Întâi la neaz, după ce la Sihăstria, și vă dați seama, a fost foarte mult un eveniment de asta, așa, cu foarte multă lume, cu
1: mm. foarte multe, oficial.
0: Și multe oficialități, și lume foarte multă. Iar părintele Ionichi era, știți cum, îmbolzit de lume, la ocul mm. sau cu la picoul celălui, nu se putea intra de lume, care mm. se să iau bine, un cuvânt de folos. Și primul ministru de atunci a venit la Pânteonicchi, a scos toată lumea de pe hol afară. Găl, se pe a stat la ușă și a stat peste de 20 de minute, o jumătate de oră de vorbă cu Ionichi, în închidere. Și după acest moment am observat că Pânteonicchi a început să-și piardă memoria. Mm-hmm. Dar imediat, la 2-3 duminici, mm-hmm. Slujind, știam, slujind, era în diacomă, da, slujeam da. cu Dumnezeu. Vedeam că Părintea Ioniche nu știe ce să mai spună Doamne, la biserică. Zică, ce am te spus acum? Zică, Părintea Ioniche, trebuie să spuneți ecfonisul acesta. La un moment dat a intrat în Sfântul Altar cu, cu Sfântul Potier și cu, Sfânt, cu Sfântul Potier, discul de diacomă, și s-a întors și ne-a închis Sfintele Ion iar toți slujitorii au rămas afară. afară. Ar trebui să intră pe laterale. Mi-am dat seama că ceva se întâmplă cu părinții Anicie, mm-hmm. dar nu deodată. Încet, încet, am văzut mm-hmm. că își pierde memoria. Și la un moment dat, într-o perioadă de 3-4 ani, deja părinții Anicie a fost legul.
1: Doamne, fărăște. Nu mai știam,
0: dar eu rememorând, așa mi-am dat seama că acesta a fost momentul când părinții Anicie să ce, să întâmple ceva. Nu pot Poate a fost și ceva firesc, poate a fost, dar. sunt faptele. Gândindu-mă în urma, așa, după momentul acesta, am văzut o schimbare în viața prietenului Da, a fost un stâlp pe mănăstirii pentru toți dintre noi. Mă spovedam la dânsul, la mănăstirii și la noi. Au fost mănăstirii mari cu foarte multe încercări, era foarte multă ispit, încercări, muncă. Munceam la graș, la bucătărie, la trapeze și câteodată mă duceam la părintele amiche și eram cu prăbușit așa. Hmm. De-a, copil, da, și nu avea de un pic eram copil, mă de seama. Și aveam nevoie de o de Și mă duceam foarte necăjit, așa, când ne înspovedeam săptămână era grăduiala de la noi și mă duceam foarte, așa, știu, trist, căzut. Căzut da, și... Da. Și părintele amic, că mă vedea, foarte interesant, nu încerca să pune cuvinte de folos, știți? Deci că, dar mama ta ce mai face? <gângătă-mă> că nu a mai fost mama ta pe aici, pe la Da, dar surorile tale, că nu a m-a mai fost pe aici, ce mai fac? Cum merge școala? Că știa că surorile mele l-a mai ajutat, la, la, la corectat la cărțile lui. Am. Și știa, era din da. din perioada de, înainte de 90, mergeau la Binset, sală Justin Justin, de acolo, și de atunci luau cărți împrumut de la părintele, că erau o realitate de carte înainte da, de 90. Eu când am intrat în mănăstiri cu rugăciuni de dimineață, de seară, Paraclesul Maicei uh, uh, Acatistul Bunei Vesterile, a scris de mână, că nu aveam cărți. Și abia așteptam să mor un părinte ca să-l luăm și ca să-și Că Era o raritate, nu erau. Eram foarte mulți în mănăstire. și. Și foarte interesant această tehnică a lui că Eu vinind foarte des și foarte încărcat, așa, el mă întreba de lucruri care mi erau dragi mie, mm. de mamă, de surori, de lucruri apropiate. Și discutând ce face mama, că nu m-a fost pe aici, surorile, cum, ce mai lucrează, nu știu ce. La un moment dat, când se i spun ce spite mai am, păi uitați nu știu de, de, ce am, de ce eram separat de ce eram trist. Și îți schimba starea asta interioară. Dar atunci nu mi-am dat seama. Abia acum când sunt duhovnic și când spovedesc lumea, am oameni la spovedi, mi-am dat seama de lucrul acesta. Pentru că omul trebuie să schimbi, se schimbă schimbe așa.
1: Starea interioară. Starea inima.
0: interioară, inima. Din multe ori mă uitam și eu că am fost după, cu câteva dintre Și din aici, și noi, ispiti, încercări. Știu, aveam, multă lume la spovedere, eram căzut așa să plătești. Trist, m-a bătut. Dar Spovedi, 3-4 ori, și îmbătrândeam pe oameni și încercam să le dau să le aduc un cuvânt din Sfânta Scriptură de la Sfinții Părinți, să găsesc o soluție și să-i îmbarbătesc pe Dumnezeu. Practic, m-am de pe mine. Da. Și de multe ori, după 3-4 ore dispovedit, că încă zbor.
1: Lui Dumnezeu!
0: Și asta-și înscuiți ce înseamnă durerea. De asta da. cuvântul Mântuitor. Când a ajuns pe alte, din fapt, a ajuns pe
1: tine.
0: Și pe altă, timp, pe tine. Și asta a fost părintele Anicie, a fost un stâlp, un stâlp și în categorie. Dacă Sifăstria a ajuns să devină atâta de cunoscută și să fie așa un standard, un datorat părinților acestor mari, Paiisie, pleo, Ioanicie, bine că nu au fost singuri. Da, da, da. Au fost și alți părinți, a fost părintele în părinte. Un om deosebit, și un om de urâm și de. cum să zic, un om foarte corect, și un om foarte. cum să zic, nu făcea rabat de la nimic. Câți bani, ba el, cum să zic, am fost un fel de ucenic a lui. El m-a trimis să vă și mi-a fost apropiat. Dar un părinte mi-a povestit un lucru foarte interesant despre dânsul și despre părintele Paisivalor. Mm. În, în prin anii 50 sau 4, nu, prin 50, că asta a fost, s-a întâmplat după ce s-a întors de la Slatena, după ce părintele lui a plecat de la Slatena, prin 52. Încet, încet, toți părinții din Sigastria care plecasă cu Pânteclipa, au început să întoarcă înapoi. Și pentru mm-hmm. Paisie, cred că pe 53-54, s-a întors și el. În perioada aceea, în mănăstirea aveau o vie la Cotânare, un fel de metoc. Mm-hmm. Aveau o casă acolo și câteva hiltare sau prășini de vie, nu știu exact cât. Și Părintele Părinte s-a fost trimis acolo la vie cât se va frații. Și lucra acolo la vie. Venea multă lume la dâns, acolo, la, l-a spovetit, licitea rugăciuni, Chiar un Părinte de Natos, care acum este aici, Natos, mi-a povestit ci că Părinte, bunica mea, că mergea la Părintele, Părintele este de acolo, din zona aceea, de anul statele apropiate. mergea la Părintele Părintele părinte, la Cotnari. Slaveni. Și, Părintele pe că am învățat-o să zice ce rugăciunea inimii, cum se zică, și bunica mea dobândise rugăciunea inimii. Slaveni. Și pe mine mă învăța bunica cum să zic rugăciunea inimii, cum ia zic toată noaptea când doarme rugă, rugăciunea merge în inimă. Și cum are lacrimi la rugăciune și cum rugăciunea se zice de la sine. Și asta mă învăța bunica. Și uite, mă gadeam cum lucrează harul lui Dumnezeu, că nepotul ei ajunge, călugăr atonit în patrie ai da, da,
1: cu adevărat. Da.
0: Și părintele Paisie, fiind acolo la Cotânare, la un moment dat, toamnă, când erau turguri copți, ne mai veneau cuții la furat la vie. Și nu, trebuia să stai părinți noapte, să păzească se. Să era situația ce lumea era necășit, era după în perioadă de colectivizări. și cineva din cei care veneau la Părintele la Părintele Faiesi, zice Părinte se uite acum sunt acum după rând, foarte multe arme de asta de se duc morții și când auziți că vin ăștia trageți cu un foc de armă în sus și ca să se sperie Sper. Acum, poate a fost și o cursă în, în, întinsă, nu știu exact. Și pentru a iesit nou, s-a gândit mult și a făcut lucrul acesta și a dat unui frate și când vezi că mi-a dus cineva o armă, ia și când vezi că auzi așa, tage o armă. Și într-adevăr ăștia când auzeau o armă, fugeau și nu mai vedeau. Dar să a la și la, la, la securitate oh. că, că rugării, Părinții de la, care, de la Cotonari, care de la Sieste, au arme de au armi de de, Și vă dați seama, la securitate, în perioada aceea, Cuma, când erau, erau grupările astea prin munți, care luptau în partizani, partizanii, vă dați Bine. ce însemna. A venit securitatea și a început ancheta. Acest părinte, Clement Hutlon, cu despre care vă spun, era frate. Bine. Atunci era venit de văd câteva luni în dar avea 20 ceva de ani și a dat seama ce se poate întâmpla. Și a zis că Părinte s-a dus să-ți povedea la Dumnezeu Tiro, nu recunoști nimica. Eu tot asupra mea, pentru că eu sunt tânăr și dacă ăștia mă achintează și mă bată și mă închid, pot răda. Dacă pe Sfinția dacă te închide și te bată ăștia, nu se să, nu o să Și atunci așa a făcut Părintele ei așa cu strângi de inimă, a da, acceptat. acceptat. Și l-a bătut pe părintele acesta câteva luni a fost anchetat până spus de unde și cum, că el a zis că eu am făcut, eu am făcut, mm-hmm. nu știu ce a inventat el mm-hmm. acolo. Dar a rămas cu niște sechele pentru toată viața. Avea un ticuri nervos, era Cerac. foarte nervos. era. Era un om foarte bun, dar își foarte foarte de foarte depide, răbdare. Dar mm. după ce e părea, rău.
1: Ce rău, el da.
0: era cu magazie, el era casierul mănăstirii cu magazin, cu bibliotecă și când se ducea în plăite și îl supăra cu ceva. Era destul de dificil, așa. Dar după je. ce e păreat, căuta pe mănăstiri și să cea iertare, și nu știa ce să se aducă în a, așa în blumează. Și eu am fost ucenicul lui, mm. Părintele Clemen da, Ava. e un părinte care numai când mă gândesc la dânsul, sunt multe și acum dacă ajută Dumnezeu aș vrea să notez câte ceva despre Dumnezeu și interesant e că după ce lucrurile s-au mai potolit și securitatea au mai închis ochii deja după anii 1965 când s-au eliberat deținuții politici din, din închisori și în mănăstiri. Securitatea m-a închis ochii, lucrurile s-au mai îndulcit, mm. mai ales după ce a intrat Ceaușescu din 67 sau 68, 67, mm. Așa lucrurile s-au... Deja mm. trebuia să duce duci la un medic și duce o hârtăie că ești bolnav de nu știu ce și practic puteai rămâne în mânăstirii. Dar decretul din 59-410 a rămas valabil până în 2002 sau până în 2003. Atunci a fost abrogat.
1: Doamne, sărește!
0: interesant.
1: Da, da. Doamne da, ferește. Și cu toate aceste condiții adverse, am avut acești lucefer, aceste stele călăuzitoare. Da.
0: da. Și deja prin, am imprezit părintele Clement, a rămas în mănăstire, în perioada aceea, ca muncitor. Iar după 64-65 a revenit în mănăstire, a fost împrăcat și cred că prin 71-71 a fost călugărit. Hmm. Iar Părintele Paisie a insistat în Consiliul Mănăstirii ca Părintele clima să fie Hirotonit, pregătit.
1: Slavă Lui Dumnezeu.
0: Cu toate că nu avea studii, că nu da, avea da, da, da. bine în perioada ce nu se ținea Și după ce l-a hirotonit, a insistat să fie și duhovnic și s-a dus să spovede la dâns.
1: Slavă Lui Dumnezeu!
0: s-a spovedit la dânsul, pentru că știa că era, era foarte aspru, foarte... și cu el însuși, dar și deci cu cei din... din, din, din,
1: din jurul fața pe? lui, dar... și...
0: Părintele Părintele, Părintele se ducea să spovedea, și Părintele Clement, e. pentru orice lucru, îi ținea E Tu ești marele duhovnic, ca România. Face așa ceva, că e tare să de atunci. Pătricles, părintele Victorii, mă Era părintele cu era o operă, de atunci și mă ducea cu un pahar de vin De-a. bun, așa ca să mai întărească. De-a. Și părintele cu ei, nu, să povedească. Pătricles, mă rog, câte un pahar de vin și cum? Tu, duhovnicul, așa, care așa, face așa ceva. Și fratele Paris este mai șamuză. Da, da. Fratele, cred, era și foarte simplu, dar unul foarte categoric. Da. Era literă de legii. Da. La milimetru păzea orice.
1: La da, uite da.
0: Și fratele Părinții, așa, gândindu-se ce și făcut și fratele da. pentru dânsul.
1: Pentru dânsul,
0: da. nu. n fost oameni cu totul.
1: Extraordinari.
0: Extraordinari, așa. Când mă gândesc acum la dâns și și de-asta, plecarea mea, cum a de să rupe ceva în sufletul meu. E. Pentru că știu ce părinți au cunoscut acolo, ce oameni deosebiți. Eram copil, nu-mi dădeam seama atunci, dar acum, când mă duc prin cimitie și mă gândesc la fiecare, ce părinții au fost.
1: Acum trebuie să duceți mai departe și să învățați pe tineri care o să vină la mănăstirea dumneavoastră. Să-ți învățați toată această tradiție a Marilor duhovnice.
0: Pe Păi ce să fac, Na, ce am primit și noi, trebuie în datorie. datorie. Asta sunt mai departe, departe, numai că sunt premurile care sunt, ajute, provocările Bine. care sunt acum. Dar mă gândesc așa că Dumnezeu nu, nu ne părăsește niciodată și chiar în situațiile acestea limită, cum au trecut da. și părinții noștri, dar se, da. se mai gândeau ei că <laughs> va de de da, ba, trece trebuie de vene. Chiar la un moment dat, mi-aduc aminte că am stat câteva rând de pe la Simonos Petra, câte două, trei săptămâni, câte o lună, câte două luni și la un moment dat, chiar discutând cu părintele Tihon de acolo, spuneam așa, niște nemulțumiri după ce s a dus părinții aceștia mari, eram nemulțumit, așa, din mănăstirea mea. este anumite lucruri și mai discutam cu dânsul, că na, nu se păre, mi se părea că viața mm-hmm. duhovnicească este. Și ideal, idealizam cumva da. viața asta duhovnicească de aici de naturi și mi-a zis, și că, părinte, nu este chiar așa, ci că la voi în zi Hăstria, câți călugări erau când s-a terminat perioada comunistă? Însă că erau aproape 70, că eram acolo. La gapia, câte călugări ți-ar au? Păi erau 300 și ceva. La Vărate, 400. Ei, părinte, dacă lucrul ăsta la perioada, în, la sfârșitul perioadei comuniste, mănăstirile acestea, aveau atâția călugări, înseamnă că acolo fost viața duhovnicească. Dumnezeu, ci că nu, nu ar fi încătuit no. să rămână într-un regim atent în care lupta împotriva asta, să nu nu ar fi permis Dumnezeu să fie o viață, să fie ca calumbre dacă nu era viață
1: asta. Și atunci mi-am
0: dat seama că într-adevăr așa este. Adică Dumnezeu lucrează și când este puțin viață de duhovicească Nevoințe, oameni se roagă, trăiesc așa. Dumnezeu lucrează.
1: Da, și va lucra, va lucra, pentru că. Dumnezeu e mare, dacă a ținut neamul românesc pe vremea comunismului cu atât mai mult va ține dacă acum încolo. Da. Știu că vremurile sunt grele, dar am mare, mare nădejde să știți, pentru rugăciunile Marilor Duhovnici. Pentru da. rugăciune Sfinții Părinților Noștrii, Doamne, să Hristos a Dumnezeu, Dumnezeu binește pe noi. Amin. Amin. Mulțumim tare, mă, părinte, să știți. Mulțumim tare, măi, țină binecuvătorul meu. știți, deci
0: și de colo. Toate, na, foarte multe lucruri ar fi dispus așa despre părinții ăștia mari, că într-adevăr au fost oameni care au ținut biserica, au ținut uh, societatea. Neamă. Neamă. Veneau oameni din toate categoriile sociale. Povestea chiar au picurând după dupăriță din piatra ne-ams despre un medic de perioadă comunistă, poietul Ioan Alexandru. Mm. Cuvânala și este cuvânală părintei Ioanichipe. A fost la un moment dat la Piața Neans părintei părintei pe la Mizea și după ce s-a dus și a ținut un discurs în Piața Neans la Casa de Cultură încât a, erau era Ion Alexandru, marele profesor, mare, nu știu ce, era plin de securitate, de comuniști. Că a început ăsta, discursul primele rând s-a ridicat și o plecat afară.
1: Păi stau, <laughs> Dumnezeu, tău de ferești. Alte vremuri. Alte, Alte
0: vremuri. Alte. Dar Alte. oameni, cu se zic, dar omul ăsta avea lucrurile, bine, și era unul de cultură, dar avea în spate. ionic Cleopă, Paise, yeah. se povedea la Părintele Paise. Yeah. Deci era la Cleopă, chiar sunt, sunt niște filmări cu dăși.
1: Yeah să mă de conts do mă autentific pe contul